0: జలంబే రంగ రామాను అందరికీ దాసుహం వేద వైభవాన్ని గురించి కొంచెం తెలుసుకున్నాము వేదాన్ని నేర్చుకునేవారు ఎలా అధ్యయనం చేస్తారు ఎలా ఆలాపన చేస్తారు ఎలా చదువుతారో కొంచెం తెలుసుకున్నాము దానికి నియమాలు ఉంటాయని వేదాన్ని నమ్మేవారిని ఆస్తికులు అని వేదం అనేది లేదు అని వేదాన్ని నమ్మని వారిని నాస్తికులు అని భగవంతుడు ఉన్నాడు అన్నవారిని ఆస్తికులు అంటారని భగవంతుడు లేడు అనేవారిని ఆస్తికులు అంటారని లోకంలో అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అలా కాదు వేదాన్ని నమ్మేవారిని ఆస్తికులు అని మనందరం ఆస్తికులమే కదండి మరి వేదాన్ని అందరూ చదవచ్చా ఏదైనా యోగ్యతలు అర్హతలు ఉన్నాయా వేదం చదవడానికి వేదం చదవడానికి అందరికీ అర్హత లేదు ద్విజులు మాత్రమే చదవాలి ద్విజులు అంటే ఉపనయన అర్హత ఉన్నవారు ఉపనయన అర్హత ఉన్నవారు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు అందులో మళ్ళీ మగవారు మాత్రమే ఉపనయనం అయిన మగవారు మాత్రమే ఈ వేదాన్ని నేర్చుకోవడానికి చదవడానికి అర్హత కలిగి ఉంటారు మరి చిన్నపిల్లలో నో చదవకూడదు మరి ఆడవారో చదవకూడదు మరి జ్ఞానం తక్కువగా ఉన్నవారు చదవకూడదు మరి ఇతర కులాలకు చెందినవారు చదవకూడదు అందువల్ల చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి వేదానికి వేదం సంస్కృతంలో రాయబడింది దేవభాష అయిన సంస్కృతంలో ఉంటుంది వేదం సంస్కృతానికి వ్యాకరణం కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది నియమాలు వ్యాకరణ నియమాలు సంస్కృతం సంస్కృతంలో ఉన్న ఈ వేదాన్ని అందరూ అభ్యసించలేరు అభ్యసించకూడదు కూడాను సరే వేదం అంటే పోనీ ఒక వెయ్యి పేజీలు ఉంటుందండి పదివేలు పేజీలు ఉంటుందండి పోనీ చదివేస్తారు చదివేవారు అనంత వై అంటారు మనకి భరద్వాజలు కథ తెలుసు కదండి వేదం అంతా నేర్చేసుకోవాలనుకుని ఓ వంద సంవత్సరాల ఆయుష్ పెంచు అని అడుగుతూ ఉంటాడు బ్రహ్మగారిని మళ్ళీ బ్రహ్మగారు పెంచుతూ ఉంటారు అలా మూడు నాలుగు సార్లు అయ్యాక ఎందుకయ్యా ప్రతిసారి నువ్వు ఆయుష్ని అడుగుతున్నావు అని అడుగుతారు బ్రహ్మగారిని కొంతమంది చెప్తారు ఇంద్రుడని కొంతమంది చెప్తారు మరి ఆయుష్ ఇచ్చేది బ్రహ్మగారే కదండి అందువలన అడిగితే సరే నేను వేదం అంతా అందుకని అడుగుతున్నాను అన్నారట సరే ఒకసారి నీ వెనకాల చూడు అన్నారు చూస్తే మూడు కొండలు ఉన్నాయట వెనక ఏంటి అంటే వేద రాసంటే నువ్వేమనుకుంటున్నావు అదిగో చూడ కొండలు లాంటివి నువ్వు నేర్చుకున్నది అంతా మూడు పిడికిళ్ళు లాంటిది దాంట్లోనూ అందువలన మొత్తం అంతా చదవడం సాధ్యం కాదయ్యా అని చెప్పారు బ్రహ్మగారు అలా జీవితాన్ని మన జీవితం సరిపోదు వేదం చదవడానికి అంతా నేర్చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే పోనీ చదివేద్దాం అంతా అనుకున్నా అర్థమైపోతుందండి చదివేస్తే అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా పాండిత్యం ఉండాలి ఒక్కొక్క పదానికి అనేక అర్థాలు ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఎక్కడ ఏ అర్థం గ్రహించాలో తెలియాలి ఆ పదానికి ఒక విషయానికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఒక చోట ఉంటుంది ఒక వేదంలో కొంత ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంకో చోట ఇంకొకడు ఇంకో ఇంకో శాఖలో ఇంకొంత జ్ఞానం ఉంటుంది మరి ఇంకొంత జ్ఞానం ఇంకో చోటు ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ ఆ విషయానికి సంబంధించిన జ్ఞానం చెప్పబడి ఉందో అదంతా ఒక చోటకి ప్రోగు చేసుకుని రావాలి దాన్ని సర్వశాఖ ప్రత్య సర్వశాఖ ప్రత్యేన న్యాయం అంటూ ఉంటారు సర్వశాఖ ప్రత్యే న్యాయం ఆ జ్ఞానం ఉండాలి అంతా తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు విష ఒక విషయం గురించి పూర్తిగా జ్ఞానం కావాలనుకున్నప్పుడు వేదంలో ఎక్కడెక్కడ ఆ విషయం గురించి చెప్పబడిందో అదంతా ఒక చోటకి ప్రోత్తి చేసుకోగలగాలి దాన్ని గ్రహించగలగాలి అప్పుడే ఆ విషయం గురించిన జ్ఞానం మనకి పూర్తిగా కలుగుతుంది అంత ఆ సర్వశాఖ ప్రత్యే ద్వారా స సమకూర్చుకోవడం విషయం అంతా చాలా కష్టమైనది కష్ట అటువంటి పని చేయడం అన్నీ వేదంలో ఉన్నాయట అని అంటూ వేదాన్ని చిన్న చూపు చూసేవారు నిజంగానే అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో ధర్మానికి సంబంధించిన విషయాలు ఉన్నాయి అర్థానికి సంబంధించిన విషయాలు ఉన్నాయి కామానికి సంబంధించిన విషయాలు ఉన్నాయి మోక్షానికి సంబంధించిన విషయాలు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి లేనిదంటూ లేదండి ఇంద్రియ అతీతమైన విషయాలు అన్నీ కూడా వేదంలో ఉన్నాయి మోక్షం గురించిన జ్ఞానం కావాలని అనుకుంటే ధర్మ అర్ధ కామములు పక్కకు పెడితే వేదంలో ఆ ధర్మార్థకామాలు కూడా ఎలా పొందాలి ఈ లౌకిక జీవితానికి వేదంలో మంత్రాలు ఏమైనా చెప్పారా ఇవన్నీ ఇంకా ఉన్న విషయాలు మనం తెలుసుకోవాల్సినవి మళ్ళీ సమయం వచ్చినప్పుడు అవకాశం వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి ఇంకా వివరంగా తెలుసుకుందాం మనం మోక్షం గురించి ఎక్కువగా చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి మోక్షం గురించిన జ్ఞానం వేదంలో ఉన్నదా ఉన్నది ఎక్కడ ఉన్నది దీనికి డివిజన్ ఇచ్చారు వేదంలో మోక్షానికి సంబంధించినదంతా కూడా ఉపనిషత్తులు అని చెప్పి ఒక డివిజన్ ఉన్నది ఆ ఉపనిషత్తుల్లో ముప్పై రెండు విద్యలు చెప్పబడ్డావి వాటినే బ్రహ్మ విద్యలు అంటారని ఇదివరకు మనం ఒకసారి చెప్పుకున్నాం కర్మయోగం జ్ఞానయోగం పరమాత్మను పొందించే మార్గాలండి బ్రహ్మ విద్య అంటే పరమాత్మను పొందించే మార్గాలు ముప్పై రెండు ఈ అన్నిట్లోనూ ఏది బెస్టో మనం తెలుసుకోలేము ప్రతీదీ ఆచరించి చూడలేం కదా మన జీవితంలో ఉన్న కాలంలోనూ అందుకని పరమాత్మ మరి ఏమనుకున్నాడో ద్వాపరయుగం చివరిలో ఇంక కలి ప్రవేశిస్తోంది మానవుల జ్ఞానం అల్పమైనది కదా అని అనుకున్నాడేమో ధర్మ అర్థ కామముల గురించి కాకుండా కేవలం మోక్షాన్ని మాత్రం అందించే గ్రంథం ఒకటి ఉంటే విడిగా బాగుంటుంది అని అనుకుని సంకల్పించాడు భగ ఆ గ్రంథంలో మళ్ళీ ఏమనుకున్నాడు ముప్పై రెండు బ్రహ్మ విద్యలు కాకుండా శీఘ్రంగా ఫలాన్ని ఇచ్చేది ఆచరించడంలో చాలా సులభమైనది అయిన శరణాగతి గురించి మాత్రమే ఉండేలాగా ఆ గ్రంథం ఉండాలి అని తను సంకల్పించాడు ఈ పడంగా మనకి భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైపోయాడు అనుకోండి ప్రత్యక్షమైపోయి నువ్వు ఒక చేతనులాగే పుట్టావు కానీ నా అనుగ్రహాన్ని మీద కురిపిస్తున్నాను అని తన దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని నాకు చూపించేసి దాంతోపాటు దాని గురించిన జ్ఞానాన్ని కూడా ఇచ్చేశాడనుకోండి ఎలా ఉంటుంది భలే ఉంటుంది కదా కొత్త జ్ఞానం మాత్రమే కాదు ఆ జ్ఞానం వలన ఆయన్ని విడిచి ఉండలేని భక్తి కూడా ఇచ్చేసాడనుకోండి ఏమైపోతున్నది భక్తి రూపాయిన జ్ఞానం ఎంత గొప్ప విషయం అలా పరమాత్మ అనుగ్రహం అకారణంగా మనము ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందించేంత సాధన మన దగ్గర లేకపోయినా కూడా మనల్ని అనుగ్రహించేస్తే ఎంత బాగుంటుంది అదిగో అలాగే అనుగ్రహించారు ఈ కలియుగంలో పన్నెండు మంది చేతల్ని మళ్ళాటి వారు కూడా ఈ పన్నెండు మంది మనలాంటి వారే కానీ ఆయన నిరంకుశ స్వాతంత్రుడు కదండి ఆయన ఎందుకు ఎలా చేసావు అని మనం అడగడానికి ఏం లేదు ఎవరు అడగలేరు ఆయన్నేమిని ఎదురు లేదు కదా సాక్షాత్గా తన స్వరూపాన్ని రూపాన్ని కళ్యాణ గుణాలని వైభవాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని తత్వరహస్యాని అన్నిటినీ ఒకటేంటండి ప్రతీది వారికి ప్రకాశింప చేసేసాడు వారికి తోచేలా చేసేసాడు అంతే అది కూడా ఎప్పుడు ధర్మం నాలుగు పాదాల్లో నడుస్తున్నటువంటి కృతయుగంలో కాదు ధర్మం మూడు పాదాల్లో నడుస్తున్న ద్వాపరయుగం త్రేతాయుగంలోనూ కాదు ధర్మం రెండు పాదాలు నడుస్తున్నటువంటి ద్వాపరయుగంలోనూ కాదు ధర్మం ఒకే ఒక పాదంతో నడుస్తున్న ఈ కలియుగంలోనే అది జరిగింది అద్భుతం ఆ పన్నెండు మందిని ఏమంటాము ఆళ్వార్లు అని అంటాం భక్తి పరవశులు ఆళ్వార్ అంటే ఏంటండి భక్తిలో మునిగిపోయినవారు అని అర్థము నిజంగానే పరవశులే కదండి వారు పరమాత్మ యొక్క రూపాన్ని ఎదురగొండా చూపించేసాడు అనుకోండి నోట్లోంచి మాట వస్తుందా మనకి అంతకు ముందు దాకా ఏదైనా లిస్ట్ ఉంటే ఉండొచ్చుగాక మన మనసులో అడగాలని చెప్పి కానీ ఆయన జ్ఞానం ఆయన దర్శనం మనకు అవ్వగానే ఏం మాట్లాడాలో కూడా మర్చిపోతాం సాక్షాత్గా ఆచార్యుల దర్శనానికి వెళ్దామని మనము ఆయన కనిపించేసరికి నోట్లోంచి మాట్లాడదు ఏదేదో అడగాలి ఏదేదో అడిగేయాలి మన సందేహాలు అవ్వచ్చు లేదా ఏదేదో మాట్లాడేయాలి అని అన్నీ ముందు సిద్ధం చేసుకుంటాం మనసులో ఇలా అడగాలి ఇలా మాట్లాడాలని కానీ ఆయన దర్శనం అవ్వగానే నోట్లోంచి మాట్లాడాలి అదన్నీ మర్చిపోతాం పరవశు అయిపోయామాట మనం ఆయన వసంలోకి వెళ్ళిపోయాం మనం అలాగే భగవంతుడు దర్శనం అవ్వగానే వీరందరూ ఏమైపోయారు భక్తి పరవశులైపోయారు భక్తి దాంట్లో మునిగిపోయారు వీళ్ళందరూ కూడా అగస్య మహర్షికి ఒకసారి భగవంతుడు ఒక వరం ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆల్రెడీ మీ మాతృభాష అయినటువంటి తమిళానికి గొప్పదన గొప్పతనాన్ని తీసుకొస్తాను అని చెప్పి ఒకనొక సందర్భంలో వరం ఇవ్వడం జరిగింది ఆ వరాన్ని ఇక్కడ కలుపుకున్నాడు భగవంతుడు ఈ పన్నెండు మందిని తమిళ దేశంలో వారిని ఎంచుకున్నాడు ఆ పన్నెండు మంది చేత ఆ వరాన్ని కలుపుకుని శరణాగతి సిద్ధాంతాన్ని మోక్షాన్ని పొందించేలాగా ఒక గ్రంథాలు రచింపచేశారు పన్నెండు మంది చేత కూడాను పన్నెండు మంది గ్రంథాలు వ్రాసారు ఇరవై నాలుగు దివ్య ప్రబంధాలు రాశారు దివ్యము అంటే ఈ లోకానికి సంబంధించని ఇది అని ప్రకాశించేది అని అర్థము పరమాత్మ దివ్యాత్మ స్వరూపుడు కదండి దివ్య అంటే ప్రకాశించేది అని అర్థము అలా దివ్యమైనటువంటి ప్రబంధాలు పన్నెండు రచించ ఇరవై నాలుగు రచించారు పన్నెండు మంది కలిసి వాటిని ఏమన్నారు దివ్య ప్రబంధాలు అన్నారు దివ్య పురుషుడు అయిన పరమాత్మ గురించి తెలియజేసేవి దివ్య ప్రబంధాలు ఆ పరమాత్మ ఏం చేసి ఉండే స్థలాలు దివ్య దేశాలు అలా పరమాత్మ శరణాగతి గురించిన ఒక గ్రంథాన్ని అంటే ఇరవై నాలుగు దివ్య ప్రబంధాలు కలిపి దాన్ని ఏమంటారు నాలాయరము అంటారు నాలయరం అంటే ఏం లేదు నాలు అంటే నాలుగు ఆయుర అంటే వెయ్యి నాలు ఆయురం నాలయరం నాలుగు వేదాలున్న గ్రంథము అని అర్థం కదా సంస్కృత వేదనలో ఏ విషయమైతే ఉన్నదో మోక్షం గురించి ఉపనిషత్తుల్లో ఏ విషయమైతే శరణాగతిలో చెప్పబడ్డాదో అదే విషయాన్ని తమిళంలోకి రచింపజేసాడు అంతే భగవా పరమాత్మ ఇందులో ఇంకా ధర్మానికి సంబంధించి అర్థానికి సంబంధించి కామానికి సంబంధించి ఇవే విషయం ఉండదు కేవలం పరమాత్మ అనుభవం పరమాత్మ అనుభవం పరమాత్మతో ఆనందం ఎలా పొందాలి ఇంతే పరమాత్మను పొందడం ఎలా పరమాత్మను పొందడం ఎలా ఈ విషయం తప్ప ఇంకొక విషయం ఇంకొక ప్రస్తావన ఈ నాలుగు వేల ఎక్కడా కనిపించదు తమిళల్లో ఉన్నది కాబట్టి పాసురం అని అంటారు తెలుగులో ఉంటే పద్యము అని అంటాము దాన్ని ఏమంటారు శ్లోకము అని అంటారు పాసురం అంటే పాట అని కూడా అర్థం ఉన్నది నాలుగు పాటలు అని అనుకోవచ్చు మనం మోక్ష పురుషార్థమైన శరణాగతి ఎలా పొందాలి ఇంతే వాళ్ళ వాళ్ళకున్నది అదొక్కటే కోరిక పరమాత్మ దగ్గరికి చేరడమే ఈ సంసార వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉండగానే భగవంతుని అనుగ్రహం వలన ఆయన మీద మనసు సంపూర్తిగా లగ్నం వారికి పరిసరాలను కూడా ఎరగనంత మైమరిచిపోయారు పారవశ్యంలో వాళ్ళు మానసికంగా పరమాత్మని అనుభవించి ఆ అనుభవం లోపల ఇమ్మడక బయటికి పాటలుగా పద్యాలుగా ఉబుకి వచ్చేసింది వారినే ఆళ్ళవార్లు అని అన్నారు భక్తిలో మునిగినవారు రక్షించేవారు మనల్ని రక్షించడానికి వచ్చినవారు అని ఆళ్వార్ అనే పదానికి అర్థం మళ్ళీ ఈ మధ్య ఏమన్నా కొత్తగా ఆళ్వార్లుగా అయ్యారా అలా అవ్వడం అంటూ ఏమి సినిమా యాక్టర్ తయారైనట్టో లేదా డాక్టర్గా అయినట్ో యాక్టర్గా అయినట్టో ఆళ్ళవార్లుగా అవ్వడం అనేది ఇప్పుడు సాధ్యం కాదు ఎక్కడా ఉండదు వారు పన్నెండు మంది అంతే ఫిక్స్డ్ మరి వేదంలో చెప్పబడినది మహర్షులు ఏం చేశారు తమ ప్రయత్నంతో తెలుసుకున్నారు కర్మ కర్మయోగాన్ని ఆచరించో జ్ఞానయోగాన్ని ఆచరించో భక్తి యోగాన్ని ఆచరించో పరమాత్మని పొందాలి అని అనుకున్నప్పుడు మోక్ష పురుషార్థం పొందాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఎంతో శ్రమించి శ్రమించి వారు దాన్ని పొంద పొందవలసి వచ్చింది ఆయన పెట్టిన శాస్త్రమే ఆ శాస్త్రాన్ని అనుసరించే శరణాగతి చేయాలని తెలుసుకున్నవారు మహర్షులు కానీ భగవంతుడే స్వయంగా మానసిక సాక్షాత్కారంతో శరణాగతి చేయమని చెప్పి చేయించేసుకున్నాడు ఆళ్వార్ల చేత ఇది మహర్షులకి ఆళ్వార్లకి మధ్యలో ఉండే తేడా మహర్షులది సాధన భక్తి అంటారు ఆళ్వార్లది సాధ్యభక్తి అని అంటారు కృష్ణ పరమాత్మ ఎలాగైతే తన దివ్య చక్షువులతోటి తన విశ్వరూపాన్నంతా అర్జునుడికి చూపించాడో కురుక్షేత్రంలో అలాగే ఆళ్వార్లకు కూడా దర్శనం ఇచ్చాడు పక్కనున్న వారందరూ చూడగలిగారా విశ్వరూపాన్ని కృష్ణుడి విశ్వరూపాన్ని లేదు అర్జునుడికి మాత్రమే కనిపించింది అలాగే ఆళ్వార్లు చుట్టుపక్కలందరూ ఉన్న ఆళ్వార్లకి ఆళ్వార్లకు మాత్రమే మానసికమైనటువంటి సాక్షాత్కారం లభించింది ఆ వీళ్ళందరూ విశ్వామిత్రుడు కథ చెప్పుకున్నాం ఎన్నో సాధనలు చేసి 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 చివరికి పరమాత్మ వాళ్ళనే మోక్షం వస్తుందని తెలుసుకుని తన ప్రయత్నంతో భగవంతుని సంతోషింపచేసి అప్పుడు పొందాడు మోక్షాన్ని ఆళ్ళ వాళ్ళకైతే డైరెక్ట్గా ఫైనల్ స్టెప్ అండి డైరెక్ట్గా భక్తి రూపాన్న జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేశాడు జ్ఞానం ఇచ్చి ఉపయోగం అంతగా ఉండదు ఆ జ్ఞానం ప్రేమగా మారిపోయింది భగవంతుని విడిచి ఉండాలి ప్రేమగా మారిపోతే దాన్ని భక్తి రూప ఆపన్న జ్ఞానము దీనినే మయర్వర దినలం అంటారు నమ్మాళ్ళవార్లు ఇది ఎవరిచ్చారు భగవంతుడి సంకల్పం చేత ఆళ్వార్లందరికీ ఈ భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానం వచ్చేసింది సంస్కృత వేదం తమిళల్లో ఉన్నది ఆ వేదాన్ని సంస్కృతవేదం అని అన్నాం భగవంతుడు ప్రవర్తింపచేసింది ఇది భగవంతుని అనుగ్రహం చేత ఆళ్వార్లు ప్రవర్తింపచేసింది ద్రవిడ భాషలో ఉంది కనుక ఈ నాలాయురాన్ని ద్రవిడ వేదము అని అంటాం శ్రీవైష్ణవ సిద్ధాంతంలో పండితుల్ని భాగవతోత్తముల్ని ఊ వే ప్రా అని రాస్తారు వారి పేరు ముందు అంటే ఉభయ వేదాంత ప్రవీణులు శ్రీమాన్ అని చెప్పి వారి పేరు ఉభయ వేదాంత ప్రవర్తకులు అని కానీ రాస్తూ ఉంటారు వారి పేరు ముందు వారి తిరునామానికి ముందు ఒకటి పరమాత్మ ప్రవర్తింపజేసిన సంస్కృత వేదము రెండు ఆళ్వార్ల చేత ప్రవర్తింప చేశాడు పరమాత్మ ద్రవిడ ప్రబంధాన్ని ఈ రెండూ నేర్చుకుంటేనే ఉభయ వేదాంత ప్రవీణులు ఉభయ వేదాంత ప్రవర్తకులు అని అంటూ ఉంటారు శరీరాన్ని కృషింపచేసుకుని ఎన్నో వందల వేల సంవత్సరాలు తపస్సులు చేసి చేసి సాక్షాత్కారాన్ని పొందిన వారితో పోలిస్తే తమ ప్రయత్నం శూన్యం అనుకునేంతగా ఉంది కదండి కలియుగ ఈ ఆళ్వార్లు భగవంతుడే వనించి వచ్చి సాక్షాత్కరించడం వలన మనందరికీ కూడా పరమ పూజనీయులు ఈ ఆళ్ళవార్లందరూ కూడా 12 మంది కూడా మనకి పరమ పూజనీయలు ఎలా అయితే మనం ఆ మహర్షులందరినీ కూడా గొప్పగా చెప్పుకుంటామో పరమాత్మ దర్శనం పొందారు వీరు తమ ప్రయత్నాల చేత అని చెప్పుకుంటామో అలాగే ఈ ఆళ్వార్లు పరమాత్మ యొక్క కటాక్షం వలన ఏ కారణం లేకుండా పరమాత్మ ఆయనంతటా ఆయనే వీరిని కటాక్షించడం వలన ఆళ్ళవార్ల ఆళ్వార్ల గొప్పతనం ఇంకా మనం ఎక్కువగానే చెప్పుకోవాలి పూర్వకాలంలో దేశాన్ని రాజులే కదా పరిపాలించేవారు ఒక అనుకోకుండా పిల్లలు లేరనుకోండి రాజుకి ఆ రాజు అనుకోకుండా చనిపోయాడు అనుకోండి మరి ఎలాగ రాజ్యం అరాచకం అయిపోతుంది కదా అరాచకం అయిపోతుంది కాబట్టి ఏం చేశారంటే ఒక ఒక కొన్ని చోట్ల ఒక విచిత్రమైన పద్ధతి ఉండేదట రాజుగారి పట్టపుటే నొక్కి ఒక పూలదండ ఇచ్చి స్వేచ్ఛగా రాజ్యంలో సంచరించడానికి వదిలేసేవారట వదిలేస్తే ఆ ఏనుగు అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఆ ఎవరి మెడలో ఆ పూలదండని వేస్తుందో వారు ఏ కులానికి చెందినా ఏ కేవలం బిచ్చగాడే అవని ఎవరైనా అవని ఏ దేశం వాడు అవని ఎలాంటి గుణగుణాలు ఉన్నా కూడా అతనే రాజ్యం చేసేవారట ఎంత అదృష్టం అలా అవడం అలా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తికి తపస్సు దర్శనం లాంటి ఆలోచనలు లేకపోయినా కూడా పూలదండ పట్టుకున్న పట్టపట వెనుగడాగా పరమాత్మే స్వయంగా అనుగ్రహించి తన దర్శనాన్ని సేవని అనుగ్రహింపచేసాడనుకోండి అందించాడనుకోండి అటువంటి వారికి దేవతలు కూడా నమస్కరించరా మరి అలాంటి కూడా మనం ఏంటి నేనంటే నేనని పోటీలు పడుతూ నమస్కరించాలి అటువంటి భగవద్ అనుగ్రహాన్ని నిర్హేతుకంగా పొందిన ఆళ్వార్లకి అటువంటి ఆళ్వార్లలో పన్నెండు మందిలో కూడా పదకొండు మంది మగవారే ఉంటే సహజంగా స్త్రీ మన గోదాదేవి ఆండాళ్ళు అని అంటాం కదా భూతం సరస్య మహదాహ్వయభట్ట శ్రీభక్తి సార కులశేఖర యోగి వాహాన్ భక్తాంగ్ర రేణుపరకాలీంద్రమిశ్రాన్ శ్రీమత్ ప్ర శ్రీమత్పరాంకుశమునిం ప్రణతోస్మి నిత్యం అని నిత్యం చదువుకుంటూ ఉంటాం మనం పొదుతనయల్లోనూ నమ్మాళ్వార్లు పెరియాళ్వార్లు తిరుమంగయ్యాళ్ళవార్లు పొయ్యిగ పూత పేయాళ్వార్లు కులశేఖర ఆళ్వార్లు విప్రనారాయణ అంటే తొండరడుప్పడి ఆళ్వార్లు తిరుమడిసే ఆళ్వార్లు తిరుప్పాణ ఆళ్ళవార్లు మధుర కవులు ఇక ఆండాళ్ళు ఈ పన్నెండు మందిలో కూడా ఆండాళ్ళు సహజంగానే స్త్రీగా పుట్టింది అందరిలోకి విలక్షణమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగిన ఆవిడ ఈమె ఆండాళ్ళ తల్లి ఆండాళ్ళ తల్లి మనందరికీ తెలిసిన విషయమైనా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను తన భక్తి చేత పరమాత్మని వశం చేసేసుకున్నది ఒక మానవకాంతగా ఉద్భవించింది శ్రీవీల్లి పుత్తూరు అనే ఊరిలో శ్రీరంగంలో ఉండే రంగనాథుణ్ణి వివాహం చేసుకుంది ఒక మానవకాంత విగ్రహాన్ని వివాహం చేసుకోవడమా అర్చామూర్తిని వివాహం చేసుకోవడమా సాధ్యమేనాడి కానీ భగవంతుని అనుగ్రహం ఆమెకి పరిపూర్ణంగా ఉంది కాబట్టి అది సాధ్యమైంది ఆమె ఎలా పెరిగి పెద్దదయ్యింది ఎక్కడ దొరికింది ఎవరి చేత పెంచబడింది ఆమె ఏ దివ్య రాసింది ఆ దివ్య విషయం ఏమిటి ఇవన్నీ మనం రేపటి నుంచి ధనుర్మాసం నెల రోజులు కూడా ఒక్కొక్క పాసురాన్ని ఆవిడ రచించిన తిరుప్పావేలోని ఒక్కొక్క పాసురాన్ని మనం దాని అర్థాన్ని సూక్ష్మంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం పరమాత్మ ఎంత చెప్పించగలిగితే ఆచార్య కటాక్షం ఎంత ఉంటే అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలని నేను దాసి ప్రార్థిస్తోంది ఆ పరమాత్మ చెప్పించే విధంగా చెయ్యాలి అందరం మనందరం కలిసి అనుభవించే విధంగా చెయ్యాలి అందరం కూడా విని ఊరుకోవడం కాకుండా ఆ విషయాల్ని అనుష్ఠానంలో పెట్టుకునేలాగా ఆండాళ్ళు మనల్ అనుగ్రహించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను శ్రీమన్మహాభూతపురీమత్కేశవయ్యజ్వర కామ ప్రసూత యతిరాజాయ మంగళం